0: Começa agora mais um intervalo. Eu sou o Eric Betting, estou aqui hoje com meu queridíssimo Jorge Rodrigues. Como estás, Jorge?
1: Estou muito feliz de ter a sua companhia hoje, já que Maristoco está com impossibilitada por motivos de força maior.
0: Não, de força menor, no caso, a força elétrica <risos> da casa dela, que está abalroada por um, por um caminhão em trânsito ou em transe, não sei dizer, mas Mariana Estuco com isso não está presente hoje. Porém, estamos aqui, claro, com o nosso intervalo diariamente, um oferecimento do Grupo End Trend para você, nosso querido ouvinte, nos nossos podcasts da Máquina do Esporte. Vem mais novidade por aí, a gente já lançou né, e desmembramos agora, temos o, o jogo rápido como podcast, então você pode procurar ali nos agregadores como Jogo Rápido, ele vai entrar ali para você e você poder acompanhar entrevistas curtas que eu tenho feito com marcas, contando da estratégia das marcas e aqui no intervalo diariamente a gente traz esse resumo, Jorge. Começando hoje, vamos falar dos nossos parceiros, o grupo end to end foi contratado pela Deezer para trabalhar no, no, na gestão do projeto da Deezer para o esporte, entenda-se. Né, o Deezer, a Deezer, é a Deezer, eu aprendi... A Deezer, é, a Deezer. A Deezer vem entrando no mercado agora depois do Spotify meio que dominar o mercado de streaming de áudio, podemos dizer assim. Né? E a Deezer veio atrás, já tem um acordo interessante com o Globoplay, né, que você assina o Globoplay, você tem um ano de Deezer gratuito, e agora a Indie foi contratada para tentar gerenciar o seguinte, o Match do esporte com a música, ou não só do esporte com a música, mas disso que estamos fazendo agora. Os podcasts esportivos, os programas é, é, de debate, enfim, o conteúdo esportivo que está sendo gerado, é, e o que é a Deezer quer é, capitalizar em cima disso. E o Grupo a gente foi chamado para trabalhar e criar projetos relacionados a isso e mais uma movimentação aí das agências no nosso mercado, né?
1: Sem dúvida, e o grupo End-to-end, -end, é, com o manto da massa, entre outros projetos, não seria parceiro, é, não teria parceiro mais é, com mais fit para poder desenvolver esse projeto junto com a Deezer. E o combo com a Globoplay
0: também é sensacional para ampliar a presença da Deezer no mercado nacional também, né? É, lembrando que o Spotify, né, quando. Quando começou a crescer aqui no Brasil, fez parceria com os clubes, tinha playlist dos atletas, tinha algumas coisinhas. Vamos ver como é que a, a, a Deezer vai atuar ali, como eles estão pensando nisso, é, a entender e engajar. A, a diferença daquela época para agora é que praticamente não existia podcast aqui no Brasil no momento que a Spotify estava entrando e que fez essa parceria com clubes. Agora não, agora é, já é uma realidade muito maior. Então a produção de conteúdo em áudio está berizada e, e super difundida. Agora, o Jorge, quem já se acertou, quem arrumou os ponteiros e agora voltou a poder falar ufa, eu tenho a Copa do Mundo de 2022 do Catar no meu portfólio, é a Globo. Né? Foi, foi até uma história que o Gabriel Wacker passou para a gente em primeira mão ali dentro do, do Tá Ligado, né? do nosso programa semanal, todas as terças, 8 e 8 da noite. É, a gente vai ao ar no YouTube. No YouTube. O Vacker, que é colunista do Notícias da TV, já tinha contado lá que a, a, a Globo tinha se acertado com a FIFA. Né? A Globo tinha suspendido o pagamento dos direitos de transmissão da Copa do Mundo e da FIFA, na verdade. É, e, 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 com isso, o caso tinha ido parar na justiça. E, obviamente, foi uma estratégia da Globo para fazer com que fosse necessário sentar para conversar. Basicamente, fazer aquela DR... E aí a Globo reacertou a condição de pagamento, porque pagamento em dólar, o dólar duplicou, né? Estourou, explodiu estourou, estourou. E foi exatamente o que a Globo fez lá atrás, no, na Copa, antes da Copa de 2002, quando o dólar estava próximo de um, dois reais e para quatro Naquela época, a Globo também já tinha feito uma renegociação com a FIFA, do mesmo jeito, parou de pagar e foi renegociar. E fez isso agora, deu certo, e já na sexta-feira a gente vai ter a TV Globo, TV aberta, transmitindo a primeira fase do mundo de soccer, algo que nunca aconteceu. A Globo, se entrava, entrava na final, que era geralmente no domingo, e dependendo do horário, vai dessa de transmitir jogo no sábado, jogo no domingo, jogo no mais. É, jogo no sábado, na sexta, jogo no domingo, jogo no meio de semana. Enfim, a Globo vai passar todos os jogos do Brasil, a princípio, no Mundial de Beach Soccer e Sport TV transmite os demais jogos da competição já num ajuste ali para que a Globo possa mostrar também mais, dar mais exposição às outras competições da FIFA que não a Copa do Mundo, Copa das Confederações, enfim, os torneios que a gente é, é, usou em via na televisão aberta.
1: E como eu costumo brincar com a Mari Stocco, é, não somos da Betting e Rodrigues advogados associados, então nós não temos ali as entranhas da negociação. Mas, é, no final, é, ele é feliz. Quem ganha é o futebol, é a FIFA, é a Globo, né, com, todo esse, com todo esse desfecho. Mas, Eric, eu fico sempre curioso em relação ao porquê que a Globo não fechou com a Comebol os direitos da Libertadores. Eu, eu queria ser uma mosquinha para estar na, na mesa de negociação. É, ainda mais a, a Libertadores, um, um produto premium, para a América do Sul, principalmente. Você, você consegue imaginar, você que normalmente faz uns exercícios de futurologia no mundo
0: dos negócios do esporte? Ah, de muita conversa que a gente teve, né, que eu tive partes envolvidas nas negociações, não teve acordo. Não teve. A Globo é, usou o contrato que ela tinha com a Comebol ela tentou conversar com a Comebol, a Comebol não, não, a princípio não quis conversar, não. Tem o um contrato, cumpra-se o contrato. E aí a Globo simplesmente decidiu, então, é, esperar quatro meses sem receber um, um produto, um conteúdo da Comebol para ser transmitido, e ela usou o que tinha no contrato dela. Se você não me der durante quatro meses nenhum conteúdo para eu passar, contrato rescindido. Foi o que a Globo fez. Isso irritou demais a Comebol, e aí a Comebol não aceitou mais conversar com a Globo, tanto é que não fechou nem a Copa América com a Globo. Né? E, e agora está casada com, com o SBT ali num, num casamento bem, bem feito da Comebol com o SBT. Faltou, para mim, acho que faltou uma humildade mais da Comebol. É jogo de cintura na negociação. É, é natural ir para a via jurídica, você precisa ir, porque até senão, às vezes, a, dá discussão sobre compliance. né? Por que que a empresa tomou uma decisão dessa que pode ter é, interferido financeiramente no negócio, mas é, o negócio é que a Globo conseguiu ser bem-sucedida num e não no outro. O que, é, para mim, é curioso é, é de notar, né, George, é que a Comebol perdeu dinheiro nessa história. Eu não sei se a FIFA perdeu dinheiro nessa história. Exatamente, exatamente. E, é, o, o, o que é combinado não sai caro.
1: Agora, nesse caso, pode ter saído caro, hein? <risos> Vamos para a próxima, Eric. Vamos
0: para a próxima. Vamos é, pra próxima. Quem está agora de novidades para o mercado é a Philips Valita, que, para anunciar o seu, sua nova linha de liquidificadores, fechou com a Amanda Ribas, do UFC. A grande sacada que eles tiveram, a gente teve acesso ao vídeo da campanha, é a brincadeira de que o liquidificador consegue ter uma jarra inquebrável, que nem uma atleta do UFC consegue dando batalhão, chocando e tudo mais, ela não <risos> consegue quebrar a jarra, e além disso a ideia, obviamente, é tentar fazer com que você mostre uma linha mais saudável, né, de comida saudável, afinal né, o liquidificador hoje sendo usado muito nos lares para fazer os shakes e tudo mais, você ter uma linha de vida mais saudável, a Amanda Ibas, uma atleta sendo usada para isso.
1: E Eric, é, só podemos comemorar, é... Mais marcas, mais modalidades, mais atletas, o mercado, o mercado esportivo só tende a ganhar se tudo isso se tornar uma tendência. E que assim seja, e que o ciclo olímpico ele continue
0: sobrando ventos nessa direção. É, o ciclo olímpico parece que pelo menos para uma modalidade, um ótimo efeito que foi o skate. A gente entrevistou até outro dia o Kelvin falando um pouco disso, né? O Kelvin Hoffler, que foi o primeiro medalhista do skate no, 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 no Brasil, né? medalha de prata, e no dia, de, no dia seguinte a Raíssa Leal pegou a medalha de, de prata também, né, a Raíssa que tem apenas 13 anos de idade, acabou de gravar né, e foram publicados ali nos stories do Instagram, tanto dela quanto do, do Brasil Preve, né, o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, o perfil do Brasil Preve publicou o Brasil Prev Júnior como, é, vamos dizer assim, a, a Raíssa como o novo garota propagando, o novo rosto da Brasil Prev Júnior, é uma estratégia aí feita pela marca é, para que o, o, a Raíssa se torne, vamos dizer assim, o rosto né, de, de em previdência, investimento de longo prazo. campanha então, foi gravada agora, mas que só vai próximo, isso aí é a apuração nossa da máquina do esporte, próximo dia das crianças. Eu ainda questiono muito o apetite das marcas em relação a uma garota de 13 anos de idade. Eu não sei o que eu faria estando na cadeira de um patrocinador de uma marca, não sei, te confesso que eu não sei, é, é o mercado se, se, se mexendo aí, usando a Raíssa, é uma aposta meio barbada disso, a Raíssa que está agora até tentando profissionalizar mais a gestão de imagem dela é, já era boa já tinha, um, já tinha um, gente por trás ali, lembrando uma coisa importante né, George. a mãe da Raíssa tem 29 anos de idade então a gente está a gente está falando, né? não, é, não é só a Raíssa que é jovem, a mãe da Raíssa também é muito jovem. Então você tem ali uma, uma, uma questão complexa, ela está gerenciando, e, e, e eu estava conversando com o pessoal que cuida um pouco da carreira dela, estavam falando a preservação da infância dela é a prioridade zero, até porque imagine né, o aumento do assédio da imprensa, de todo mundo em cima dela, então o momento agora é de tentar preservar ao máximo a Raíssa.
1: Se, se encontrar o equilíbrio, preservar todo esse lado criança e esse olhar também para a geração Z, que nós comentamos aqui invariavelmente no intervalo, é interessante. Mas
0: é um ponto de equilíbrio que nem sempre é possível, né? É, temos que tomar muito cuidado. A gente está falando de uma criança, gente. Não dá, não dá para brincar com um negócio desse. Tem que, tem que se, se preservar ao máximo a infância, a criança, até porque né, o que a gente viu com Simone Biles não, não foi à toa, e a Simone já tem 24 anos de idade, né? é, é, é muito diferente para a Raíssa aí competir aos 15 anos de idade, tá? então a gente tem que tomar muito cuidado nesse ciclo até lá, é muito diferente. Exatamente. Exatamente, todos, exatamente. todos nós, pelo menos nós, não sei nossos ouvintes, mas a maioria já também passou por essas fases. <risos> então, e,
1: e, você, e, e você comentou bem, né? Ela está subindo o sarrafo nos mais variados segmentos que envolvem a vida dela. Então, isso realmente tem que ser muito bem gerenciado, sem dúvida. Você matou a pau.
0: Exatamente. Bom, George, para a gente encerrar nosso programa de hoje, eu vou te jogar a bomba aqui. Por que será que Audi, BMW e agora Mercedes anunciaram que vão deixar a Fórmula E a partir da próxima temporada?
1: É, você, você não jogou uma bomba, você jogou uma, uma série de bombas. Eu, eu, eu acredito que o movimento de entrada e saída de é, montadoras, nas categorias do automobilismo, eu, eu vejo isso dentro de uma certa normalidade. O que me chama a atenção é que essas categorias elas são grandes laboratórios, não só para o, o, o nível competitivo, como também para trazer isso é, para o consumidor final em algum momento. Então, a gente vê nessa movimentação um ponto-chave, o carro elétrico. É, é algo que vai, em algum momento, chegar até o consumidor final. Então, eu, eu, eu entendo essa movimentação como estratégica, não só olhando para o presente, como olhando para o
0: futuro também. Não sei se você tem a mesma leitura que eu. É, é isso aí, né, George? Eu, assim, eu acho que tem muito a questão do carro elétrico, do desenvolvimento do carro elétrico. Lembrando, né, é um movimento parecido até com o que as montadores fizeram na Fórmula 1, mas prefiro George ser mais prudente e aguardar as cenas dos próximos capítulos, até porque aqui hoje George, nosso papo está encerrado, viu?
1: <risos> e um oferecimento do grupo End to End para que o encerramento ele seja com chave de ouro. Muito bom ter você aqui com é, comigo, né, Eric? Já que eu estou desfalcado de Estoco Um grande abraço,
0: meu amigo. Exatamente. Grande abraço, Jorge, nesse nosso mini maquinistas. Não, brincadeira, no nosso intervalo diariamente, máquinadosportes.com.br. O um intervalo num oferecimento do grupo End Trend para você. Até amanhã, Jorge. Valeu, tchau.